0: Bara krafter till förlossning genom att softa och ta det lugnt eller ge sig ut i joggningsspåret med stora magen. Det är enda av många frågor vi ska få besvara i det här avsnittet av gravidpodden från Babygruppen som handlar om träning. Jag som ledare Gravitpodden heter Anna-Karin Andersson och som vanligt så har jag Åsa Holstein läget med barnmorska här vid min sida. Hallå! Hallå! Hej Anna-Karin. Mm, vi ska ju få konkreta träningstips idag och få röra på oss själva faktiskt. Helt mm. fantastiskt. Känner du dig uppvärmd? Oh, nej, det är inte ännu men jag blir väl. Ja, jag ja. känner att jag har satt på med en, en snäv, lite för snäv kjol för, för det som väntar ska. Men inga ursäkter här nu. Nej, du får bara dra upp den till öfterna. Ja. Ingen Såklart, ja. så att man inte syns. Ja. Eh, du, när jag hör ordets gravidpodden så tänker jag på musik av Enja gympaledare med djuva röster som ler åt kvinnor med stora mager som plockar äpplen eller lite varma, poler och poler ja. och alla är så lyckliga och alltså, är så lyck... ja. ja lite du... småtöntigt helt ja. enkelt ja. det låter inte som du gått på någon gravidträning riktigt har du det? gott med det Eh, så skulle jag inte säga att de gravidpassen som vi på babygruppen har är eh, det är ganska mycket tuffare i träningen än det du beskriver. Mm. Hur, hur, hur läggs det upp? Vad är skillnaden på eh, gravidträning till skillnad från träning i allmänhet? skillnaden på gravidträning och vanlig träning är ju att gravidträningen är speciellt anpassad för den gravida kroppen. Mm. Och den gravida kropp, kroppens speciella behov utifrån var just du befinner dig i graviditeten. Mm. Men du inledde här med pika mig lite grann, för att jag då erkänner att jag inte tränade så mycket under min graviditet. Men, men du har ju tidigare avslöjat i programmet som handlade om, om vikt, att du gick upp nästan 25-30 kilo under dina tre graviditeter så mycket tränade så. du själv? Du vet, till att att kasta sten. Jag tränade ju inte så mycket. Nej, första graviditeten så, så försökte jag väl jogga lite där i början var. Men jag la jag ganska så snabbt. Fick mycket sammandragningar och kände väl att jag lyssnade mer på det där. Att jag skulle känna in min kropp. Mm. Så jag tog det lugnt. Jag ville ta det lugnt. Så jag tog det lugnt. Och det gjorde jag alla mina tre graviditeter. Och hade jag vetat hur bra det hade varit för mig efteråt. Och för barnen jag väntade att träna så hade jag faktiskt skärpt mig. Enormt. Och mycket mer. Och tränat eh, på. I alla fall försökt träna två gånger i veckan. Så det har inte gjort om det idag med den vetskap som du har om, om träningsbetydelse? Nej, absolut inte. Och så tufft som det har varit att komma tillbaka till kroppen efter tredje graviditeten. Eh, och jag är ju inte riktigt där ännu tycker jag det jag skulle vilja vara. Och det hade inte varit så om jag hade tränat ordentligt. Även under graviditeterna. Vi ska alldeles strax gå in på fördelarna med att träna som gravid men jag tänkte att vi kunde kicka igång med sant eller falskt på en gång. Mm, för vi har ju det som en punkt här i gravidpodden. Jag kastar ut påståenden om dagens ämne och du Åsa, du säger mig sant om det är sant eller falskt. Är du beredd? Enormt bradd. Shoot, man. Jag kan jogga i nionde månaden, sant eller falskt? Det är sant. Det kan du göra om du vill. Eh, du ska ju tänka på att eh, lederna är lite rörligare och det finns en lite större risk att du vrickar fötterna. Och också att det blir en ökad belastning på bäckenbotten med det här stötandet som joggandet är. Men känns det bra i din kropp och du känner dig stark och tycker att det är en skön träningsform för dig så visst, gör det. Att jag har ridit mycket mina dagar och därför har bra bäckenbottenmuskulatur, ja, det gör att jag, det blir svårare för mig att föda. Sant eller falskt? Falskt. Good for you, säger jag, om du har ridit mycket. Stark bra bäckenbotten visar i studier att man har mindre risk för um, att spricka mm. under förlossningen. Det är ju viktigt att tänka på, framförallt vid krystandet att man vågar slapp och vågar liksom gå med det här trycket som kommer ner ut under kryssverkarna så att man inte med hjälp av de här starka bäckenbottemusklerna håller tillbaka barnets huvud. För då kan det faktiskt ta lite längre tid att krysta. Men annars är det bara, bara bra och har röjdigt mycket. Mm. Det här påståndet då. Jag har, jag har bra flås, fixat att springa en så förlossningen kommer vara busenkel för mig. Det måste jag nog säga att det är väl kanske lite, både lite sant och lite falskt. Mm -hmm. Träning är ju precis som språk, det är en färskvara. Man kan inte leva på gamla meriter. Eh, som som du sprang ett maraton för fem år sedan så kan du ju inte ta för givet att, att du kommer föda lätt som en platt. Eh, men det är klart att har du precis sprungit ett maraton och fortsätter att träna nu och har bra fysisk kondition så är ju det ett plus. Mm. Eh, höga hopp på hårda golv kan göra att barnet i magen får en mindre hjärnskakning. Ja, det är ju såklart helt falskt. Barnet ligger skyddat av fostervattnet, som är stötdämpande. Men du får en baby som vaggas skönt tillsammans. <laughs> Om min puls går upp till max under ett pass, ja, då kan det få igång förlossningen. Sant eller falskt? Ja, men tänk om det vore så bra. Det är faktiskt falskt. Var ett bra sätt att kunna sätta igång förlossningen annars vi kunde köra gympapass på alla förlossningsavdelningar istället för alla läkemedel vi proppar i folk. Nej, det finns faktiskt ingen träning som kan sätta igång en förlossning om inte kroppen själv är redo att komma igång i ett förlossningsarbete. Och det styrs ju hormonellt. Och man tror kanske till viss del också att barnet är med och påverkar att förlossningen ska dra igång. För hård träning i början av graviditeten kan framkalla ett missfall. Det är helt falskt ingenting kan framkalla ett missfall kan man säga om det är en stark och frisk graviditet men det är klart att om det redan är ett missfall som är på väg då kan både ett, ett samlag och ett träningspass dra igång det här missfallet som ändå skulle ske under graviditeten så blir jag rörligare och kan göra övningar som jag normalt sett inte fixar sant eller falskt? det är sant de här graviditetshormonerna gör så att alla leder och ligament blir rörligare. Och det man ska tänka på för att skydda sig själv lite- och inte gå ut i maximal utsträckning i lederna- för då finns det en liten risk att man får ont i leder och ligament. Mm. Genom att inte träna under graviditeten sparar jag kraftet i förlossningen? Det är såklart helt falskt. Tyvärr, det bästa man kan göra för att ladda för förlossningen- och för livet efter förlossningen, det finns ju faktiskt ett liv efter förlossningen- det är en stor del av ett liv förloss, det är ju att se till att man håller sig i bra fysisk form under graviditeten och slutligen musiken på gymmet, ja den är för hög för barnet i magen så det bästa det är hemmaträning no. nej så klart inte, det är falskt man ja. kan dundra på. Bästa ja, hicksen. det är precis samma sak där. i Fostervattnet skydda barnet från för höga ljud. Och just på gymmet så, så brukar det finnas en sån här, ett sånt här öra. Jag vet inte om jag har sett det, Men ett öra som markerar om det är för högt ljud genom att det blir rött. Och så sänker man ljudet. så Jag har ju varit på rockkonsert med alla mina barn. De blir ju helt vilda där. Har de blivit musikaliska? Ja, mm. gud, de är så musikaliska. De spelar alla instrument. Härligt. <laughs> Det här är gravidpodden från babygruppen. Vi ska nu gå in på fördelarna med att träna som gravid. Vilka övningar som lämpar sig extra bra för havande och vad man kanske bör undvika. Välkommen till Gravidpodden säger jag till Maria Vigbrandt. Tja välkommen. Tack. du är verkligen expert i det här ämnet du. Lägger med med barnmorska, du är föreläsare och instruktör och du utbildar de som ska leda gravidträning av olika slag och dessutom författaren bakom boken Stark glad och gravid. Det stämmer. En lång presentation. Oj, ska vi försöka ja. leva upp
1: till allt det där? Precis, ja. Mm.
0: Du, att, att träna under graviditeten eh, det är ju bra både för kvinnan och för barnet i magen. Jag tänkte att vi skulle börja med, med kvinnan. Vad finns det för fördelar för den som väntar barn? Och det som är viktigt att komma ihåg det
1: är att de positiva effekterna och det vi rekommenderar är ju utifrån en frisk, gravid kvinna som genomgår en normal graviditet. Allt annat ska ju i så fall tas hand om sjukvården, så att det är viktigt att komma ihåg. Men fördelarna av de flesta studier som finns och gjorda på gravida kvinnor visar på att det är, som, precis som du säger, bara fördelar. Och för kvinnan så är det ju det, det som Åsa redan har varit inne på, att man orkar både graviditet och förlossning mycket bättre. Man sover bättre, vilket är en jätte, jätteviktig del under graviditeten. Man får en bättre hållning, orkar bära den växande kroppen. Minskar risken för fetma och övervikt, depressioner, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, allt sånt som kan leda till komplikationer för både mor och barn under graviteten. Och för barnet så är det ju så att det finns studier idag som visar på att eh, tillväxten av moderkakan som ju är barnets liksom viktigaste näringskälla och fungerar som lungor och lite så eh, växer snabbare hos en gravid kvinna som tränar och mm. då skapar man ju väldigt bra förutsättningar för barnet i magen.
0: Du och Åsa var inne på att, att du hade tänkt annorlunda om du vet att om eh, det här. Eh, känner ni att man har missat lite grann eller att det har kommit fram nu det här med att, att man också tänker på, på barnet i magen? Fler och fler eh, tidigare, för en tjugotal år sedan när jag började och titta
1: lite på det här på grund av mitt intresse kring träning, så fanns det inte så mycket tillgängliga studier för man ansåg att det inte var etiskt korrekt att forska på en gravid kvinna. Men idag så finns det mycket bra väl genomförda och tillgänglig forskning som visar på att det är bara fördelar för mor och barn om hon är fysiskt aktiv och att vi idag står inför problemet att för många väljer bort träning för att man är så rädd. Mm. Så att det, men det har absolut skett en förändring och att fler och fler tjejer börjar förstå att hur viktigt det är att faktiskt hålla igång under graviditeten.
0: Och det kan jag tänka mig som du var inne på, så att, att, att det blir en morot på ett annat sätt när man också har... Det här barnet att tänka på. Ja, jag brukar säga att det är världens
1: bästa tillfälle att förändra dåliga vanor och dåligt beteende. Så att mm. är det är någon gång man ska starta någonting bra och hälsosamt så är det väl nu. Mm. Du sa att, att, att många är rädda, Va, vad
0: tänker du på då?
1: Nej, men det, man, det florerar ju en hel del myter och mycket av det har ni ju redan presenterat i det här sant och falskt. Men att det finns mycket rädslor och farhågor och framförallt äldre generation som kommer med pekpinnar och talar om –för de här tjejerna, hur de ska göra. Och rädslan för att man ska kunna framkalla ett missfall– –är väl den största rädslan.
0: Mm. Eh, om om vi, vi tänker oss en medelmottig motionär– –som mm. ger ut kanske i då eh, någon gång i veckan– –eller går på en sån här klassisk gruppträning om något slag. Eh, hur ska jag då tänka kring min träning när jag blir gravid? Alltså, det finns ju en hel del
1: så här bra rekommendationer när det gäller träningen. Men man brukar säga att man ska försöka få till i alla fall 150 minuter i veckan. Och det som jag tycker är bra med den rekommendationen är att du kan dela upp det precis hur du vill. Om det så är tre minuter på förmiddagen och 15 på eftermiddagen. Eller man behöver inte liksom ge sig ut i spåret en timme eller vara på gymmet en timme utan att man kan dela upp det. Men att eh, självklart ska man lyssna på sin kropp men det är också sånt där litet svårt råd att ge- och träna så länge det känns bra. För vad betyder det? Men att tänka på liksom att eh, kanske hålla ner intensiteten något men annars träna på. Är van att träna så tycker jag att man ska fortsätta träna precis som vanligt fram till mitten av graviditeten. För då börjar det bli dags att se över sitt val av vissa övningar på grund av hormonella förändringar som sker i kroppen. men Annars kör på. Och sen är det faktiskt så att under graviteten så orkar du inte på samma sätt som tidigare. Så man behöver inte vara så himla rädd för det här som många säger det. att åh jag är så rädd, nu kommer jag upp i så hög puls och då har mitt barn dött i magen. Och eh, det är så sorgligt att den där rädslan finns. Därför att du orkar inte ligga kvar på den där höga intensiteten. Jag, jag skulle nog ärligt kunna säga att jag tror inte att det är någon tjej som har kommit <laughs> upp i maxnivå under sin graviditet. Det gör du ju knappt när du inte är gravid. Så kroppen är lite smart och självreglerande så att... Köp på, gört som jag brukar säga.
0: Men, men, men det förvånade mig att du sa att det var den hormonella förändringen som gjorde att man skulle tänka om efter ett ja, det är av två vecka 20. Saker.
1: Ungefär Från vecka 20 så är det så att då börjar barnet liksom ta en hel del plats i magen. Det blir en ökad belastning på bäckenbotten och då är det ju viktigt att möta den belastningen med bäckenbotten-träning. Men också att ett hormon som heter relaxin som har till uppgift att luckra upp bindväv och brosk, framförallt i höftregionen. Gör att man blir lite mer ledrörlig. Och då är det bra om man tänker bort övningar som belastar bäckenet ojämnt. Som stående cykling till exempel. Eller att man tar ut rörelserna i, i liksom hög utsträckning i yogapositioner liknande som Åsa var inne på. Trappmaskin brukar jag inte rekommendera eftersom det är lätt att hamna. Vissa typer av benövningar som så kallat utfall där man kliver med ena benet framför andra. Och sen börjar i knät. Där man liksom riskerar att hamna lite... I ett, I ett obalans i bäckenet. Mm.
0: Om vi nu tänker oss att ställa den här äh, riktigt hurtiga äh, tjejen som äh, är faktiskt på, en, på, en, på en hög nivå. Äh, hur hur, hur äh, ska jag tänka då kring ja, träning? Och där,
1: där, där är äh, tjejer som är vana att träna, kanske lever under devisen no pain, no gain. De har lite svårt med det där att lyssna på sin kropp. Mm. För att de är vana vid att träning ska kännas så helst smärta lite för då är det bra. Så att, är det någon gång som ordet lagom passar ganska bra så är det faktiskt under graviditeten. Att man i lagom en mängd tränar eh, och inte går ut för hårt. Och sen att det är viktigt att tänka på det här med återhämtning och näringsintag. Då. Mm.
0: Mm. Och sen har vi gruppen eh, som, som inte tränar alls. Och kanske inte tränar, då, då tänker jag inte att man inte bara tränar när man är gravid. Utan att man, man, tränar, mm. man är dålig på att träna överlag. Mm. Och så blir jag gravid och så sitter jag och lyssnar nu på... Ja, Åsa och Maria här, mm. Mm. Som, som lägger fram alla fördelarna.
1: Ja, och det är, det, här, det är här som vi som jobbar i professionen har den största utmaningen. Att inspirera och motivera de
0: som inte tränar. Men är det en idé att börja träna? Om Absolut, jag inte och som
1: jag sa tidigare, är det någon gång du ska börja så är det väl nu. Mm. När du dessutom har en liten annan människa att ta hänsyn till. Och
0: är det någon gång man är riktigt motiverad mm. så är det ju oftast när man är gravid och väntar här barnet som mm. man vill ge allra bästa förutsättningar så att uh bara, shoot. Mm. Mm. <laughs> Gör det. Mm. Det här med att lyssna på sin kropp då. Mm. Alltså min erfarenhet av mina två graviditeter och NVC-besökan, det var ju väldigt mycket det här allmänna råd, att lyssna på din kropp. Mm. Och är man då det minsta lilla trött och kanske lite illamående, då är det ju väldigt lätt att lyssna på sin kropp och lägga sig på soffan. <laughs> det var skönt. Ja. Alltså hur, hur... ja, och det är klart att man ska lyssna
1: på det, men det finns faktiskt forskning som visar idag att just det där att man är så Och synner det i början av graviditeten när man är liksom i princip helt utmattad och helst klockan fyra vill gå hem och lägga sig och dra täcket över huvudet och kanske på vägen stoppa i sig några praliner. <laughs> det bör man ju göra också då när man har en bebismagen. Eh, så är det är så lätt att ge sig hem till det där men det finns faktiskt studier som visar på att just trötthet och, och graviditetsdelamående som många tjejer drabbas av förbättras av att man är fysiskt aktiv och då handlar det inte om att man ska prestera värsta träningspasset utan det kanske bara en rask promenad i friska luften runt kvarteret man behöver inte sätta så himla höga, så mycket prestation i det här med träningen utan mer ser det som att ja men nu kör jag igång min kropp här lite grann och så kommer man att sova bättre och, och så
0: Vi ska strax gå in på specifika träningsformer för gravida och Maria Wigbrandt som är vår gäst här i Gravidpoddens träningsavsnitt ska ge oss konkreta övningar att, att göra hemma. Då är det dags för oss att röra oss, Åsa. du sträckte på dig du? det ja. alltså, såg du, ja. Ja, det var så, bara om träning, så. Ja. Eh. så det är jag som en gammal hörsäkt ja men ja. precis, eh, och det ska du inte göra för nu är det dags för Åsa svarar eh, och det är punkten där du Åsa svarar på en fråga som kommit in till babygruppen och som rör poddens ämne och med anledning av vårt prat här om träning har vi fiskat fram ett mejl från Nadja som skriver så här eh, Hej, jag har ont av min foglossning eh, och så skriver min mamma och min man säger att jag måste ta det lugnt när jag har ont men jag är van vid att röra på mig kan jag motionera på något sätt utan att det är farligt eller blir värre eh, Vad svarar Rosa? Ja, men då svarar jag att det blir oftast inte värre det blir snarare bättre faktiskt att röra på sig att fysisk aktivitet kan underlätta vid foglossningssmärtor men det är ju viktigt att man gör rätt rörelser till exempel ska man inte stå väldigt bredbent för då belastar man bäckenet som redan är belastat ändå mer. Så man ska träffa en sjukgymnast eller en fysioterapeut och få för mig just um, utvalda rörelser som passar de besvären som jag har för min foglossning. Och vattengympa kan vara fantastiskt, varmt och skönt. Man kan anpassa rörelserna efter de behoven man har. Man kan cykla men då ska man precis som Maria sa tänka på att man inte ska stå upp på cykeln utan sitta ner, simma. Man kan egentligen göra den mesta träningen. Och det som Nadia är inne på är att, att det inte är farligt eller blir värre. Hon var rädd att det kanske skulle göra ännu mer ont om hon tränade. Oftast blir det precis som jag sa, det blir bättre med, av att man tränar men just att man verkligen ser till att få rörelser som är anpassade för foglossningsbesvär. Mm. Nadia, jag lyssnar inte på din, din man och din, din mamma var också som hade gett typ det här att bli, bli av bli det är av Man får mycket råd när man är gravid, <laughs> vare sig man vill eller inte När vi pratade om tidigare. <laughs> mm, men det är bäst att hålla det till gravidpoddens råd helt enkelt. Och vi har Maria Wigbrandt, barnmorska och träningsinstruktör, med oss här i det här programmet. Vilken typ av träning skulle du vilja rekommendera för gravida?
1: Egentligen så skulle jag kunna säga att du kan träna i princip vad som helst under graviditeten förutom dykning med tuber. Det är förbjudet, det får du inte. Och sen finns det vissa... Risk- och kampsporter och liknande som man inte bör hålla på med allt för lång tid in i graviditeten som till vecka 16. Men rent generellt för alla så tycker jag att man ska jobba med hållningsträning. Jätteviktigt att lära sig hur man står och går och hur man bär sin kropp. Det är väldigt många tjejer som, har, som inte är så medvetna om hur de står och går, blir ofta hängande i höften, skjuter fram axlar, huvud, får problem med smärter i nacke och axlar och ländrygg. Och det kan ju sen i sin tur leda till att de faktiskt inte rör på sig för att de har ont. Så verkligen jobba med hållningsträning. Och bra övningar för att liksom stärka upp hållningsmuskulaturen. Satsa på träning för stora muskler, muskler som sätet och, och låren. Om det är så att man vill vara mycket upprätt under förlossningen. Vilket är gynnsamt under förlossningsarbetet. Stark bäckenbotten, stark bål. Men med bra bålövningar så inte traditionella crunches eller stå statiskt i en planka, det är ju ingenting som vi rekommenderar. Och vaderna, för vaderna kommer på sikt att bära upp eh, barnet och den ökade kroppsvikten under graviditeten. Och har du då starka vader så slipper du besvär med kramp i muskulaturen.
0: Mm. Vi är inne på de här kurserna som är speciellt anpassade för eh, gravida som babygruppen eh, har bland annat. Eh, vad, vad finns det för eh, poäng och fördel med att, att gå på den typen av träning där det är just för, för gravida. Vad säger du Åsa? Ja, men den är ju anpassad just efter den gravida kroppens behov och man eh, koncentrerar sig på de muskelgrupperna som man behöver stärka och hjälpa under graviditeten också och sen för att förbereda efter graviditeten. Så där får man det som Maria Wigbrandt är inne på lite grann kan får man 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 säga. precis det som Maria Wigbrandt är inne på. Plus att man, eh, om man går gravidjoga så får man ju också andningen och avslappningen mm. och det tänket som är så fantastiskt att ha med sig när man ska föda barnen och det skulle jag verkligen vilja
1: trycka på det Åsa säger för att är det är någonting som jag som förlossande barnmorska upplever så är det att tjejen har väldigt svårt att slappna av så att yoga och den typen av träning det tycker jag man ska börja med så tidigt som möjligt för att alla barn kommer ju inte heller i vecka 40 utan det kan vara bra att ha tränat på det där med att slappna av och andas och andningstekniker det ser jag ju jag de tjejer som har hållit på med yoga, kan skillnad det
0: Mm. Men, men i övrigt om jag ska eh, tolka er rätt så man får inte vara rädd för annan typ av träning man kan träna vad man vill eh,
1: ja, och undvika. under förutsättning mm. att att, eh, liksom att man tar hänsyn till de fysiska förändringar som sker och det här kan man ju få hjälp genom att läsa böcker eller fråga på nätet och
0: nötet mm. men generellt så kan man säga fram till vecka 20, kör på! Eller så går man en, en specialanpassad träning för just gravida så slipper man tänka så mycket Precis. själv på vad man ska göra för där får man ju alla rörelserna. På köpet, liksom. mm, och det får man till och med nu, bara genom att lyssna på podden. Vi ska få lite... Alla alltså, ja. är här nu och dra in naven. Vad ska vi göra mer? Alltså, spännande strax bäcken, ska, botten, ska Nu ska vi svettas. Maria ska ge oss eh, bra <laughs> råd på eh, gravidövningar här att göra hemma. Eh, jag tänkte bara eh, lite kort, vi pratar mycket nu om, om undergraviditeten. Eh, det är ju många som också undrar vad som händer efter förlossningen. Mm. Eh, Maria, hur långt skulle du säga? Hur lång tid tar det att komma i form igen efter en, en förlossning?
1: jag tycker inte att man ska titta på glömma tidningsomslag för de, eh, ibland är det lite osanning kring det. Jag brukar säga ge det minst ett år, det är den tiden det tar. Sen går det naturligtvis snabbare för de här tjejerna som har varit fysiskt aktiva. Det vet man att återhämtningen sker bättre och snabbare. Dessutom orkar man med livet som nybliven mamma bättre. Men jag brukar säga att eh, de åtta första veckorna så kan det vara nog att ge sig ut och eh, promenera med barnvagnen och att få små korta Promenader och att man fokuserar på att träna bäckenbotten. Och sen tycker jag vill jag verkligen uppmuntra alla ni som lyssnar nu att gå på efterkontroll för att kontrollera att bäckenbottenmuskulaturen är återställd. I synnerhet om man kanske har drabbats av någon form av bristning under förlossningen. Men sen successivt trappa upp träningen så som man trappade ner den. Så att man liksom börjar att... Nu har man ju inte bebisen att ta hänsyn till längre. Och den har man ju egentligen inte behövt ta hänsyn till
0: jättemycket. Utan nu ja, handlar... den finns ju utanför magen. Ja, så lite precis. Men, för din, för Men om man aldrig kropp... trappade ner känningen. om man aldrig tränade innan, kan ja. man börja träna efter man Men alltså, fått Man kan
1: absolut börja träna och kroppen är genialisk. Man, man orkar inte på samma sätt. Och det är bättre att man tänker att man ska ta lite i taget. Och så liksom successivt börja belasta kroppen igen så att man inte... Det är också ett vanligt fel att man går för hårt ut och så får man ont och träningsverk och så ja, skadar direkt. man sig direkt ja. och så blir man stilla stillasittande igen och så är man inne i den där onda cirkeln. Men det vanligaste eh, ursäkten som jag får höra det är ju att man inte har tid och det, det där är ju på ren svenska skitsnack för 3-4 minuter om dagen det kan du faktiskt ta om du så bara handlar om två övningar hemma i vardagsrummet när bebisen sover och då kanske fokusera på att träna sin bäckenbotten och muskulaturen på kroppen och baksidan
0: så att du orkar bära ditt barn också. Mm. Jag skulle komma igång efter första barnet. Oj, oj, oj. snabbt ja. skulle jag komma igång. Ja. Då skulle jag liksom ta igen det där. Gick sönder en del första gången och fick ganska många stygn. Eh, Men vad då? Hur då? Ja. När jag födde alltså. Ja, ja, okej. Okay. Ja, jag trodde det ja. var när du var ute och... Nej, nej. Nej, nej, under förlossningen så fick jag en ganska stor bristning. Fick ganska många stygn och så var det kanske på dygn sju efter barnet var fött. För det kom hem, var hemma några dagar efter bb -vistelsen. Och nu minns han, skulle jag börja. Så vi gick ut på en lång promenad. Vi skulle gå runt Årstaviken. Vi kom halvvägs. Sen kunde jag inte ta ett steg till. Så vi tog ta en taxi. Jag, fick, bäcken, ja, jag fick så ont i bäckenet att alltså det var alldeles för långt och liksom, Så det där du säger med liksom, att lite realistiska mål mm. Gå ut fem minuter först Jag har en bra anekdot som jag skulle vilja dela ja, jag er När jag fick mitt andra
1: barn då var jag 30 år Och jag hade tränat och jobbade även då som instruktör under hela graviteten Och sen hade jag en annan en där hemma. Så att jag gick ner ganska så raskt de här gravitationskilorna som jag hade lagt på mig. Som ändå var 18. 18 stycken kilo. Och efter sju månader, när Theodor var sju månader gammal så kände jag att nej, nu vill jag verkligen återuppta mitt instruerande. Och det paradoxala i det här det är att jag var otroligt vältränad på utanpå kroppen. Så att när jag stod inför den här dansklassen på ett center med hundra personer som jag skulle köra dansklass för- så är jag helt övertygad om att alla tänkte- wow, hur kan man vara där? Jag hade till och med sex pack på magen. Ja. Det är inte eftersträvansvärt, men jag hade det i alla fall. Och jag körde på och jag var laddad- och mitt under den här dansklassen- när jag gjorde en övning som kallas för jumping jacks- där man hoppade isär med benen- så kände jag att det var någonting som ramlade ner mellan mina ben. Och jag tänkte- oj, vad var det där? Det där har inte varit där förut. Det kändes som att jag hade någon form av tyngd i slidan. Det hade jag också, för det var min limmoder som hade trillat ner för att jag hade slarvat med bäckenbottenträningen.
0: Till och med den bästa ja, av instruktörer.
1: Precis. Så att det här vill jag verkligen att ni tjejer som lyssnar nu tar lärdom av, att styrkan kommer inifrån det precis som skönheten.
0: Mm. Man måste börja inifrån för att orka utanpå. Mm. Och nu är det nog snacket, nu nu, har vi inga ursäkter längre och jag rullar upp min, min, min tajta kjol här. Eh, för Maria, nu ska du ge eh, övningar som är bra för gravida och nu pratar vi inte bara fram till vecka 20, nu pratar vi...
1: Vi pratar en övning som du bara ska göra fram till vecka 20, De det kommer jag förtydliga. De ja. andra övningarna kan du ju köra på, hela graviditeten och även göra efteråt.
0: Mm. Mm. Eh, är du också beredd Åsa? Mm. Mm. Jag knäppt upp knappen igen sen. Ja, härligt. Då
1: tycker eh. Jag tycker att vi börjar med att hitta våran hållning. Mm. Vill, ni, vill ni prova att stå, säger eller vill ni sitta där så det snyggt. Ja. Om det funkar
0: sitter. med sittande så börjar vi. Ja. Här men med att man,
1: om man nu står upp, jag mm. tycker att man ska börja med att ställa sig upp. Ja, men då gör vi det. Ja, vi. Mm. Prova och se ja. om det funkar för er. Ja. Vi står upp. Mm. Och Då ska man tänka att man har fötterna rakt under höfterna och sen så bara förlänger ryggen. Och tänker att huvudet vilar på axlarna. så en liten, liten liksom känsla av att man blir lång, lång, lång. Inte att man trycker fram bröstet eller drar bak axlarna utan mer förläng. Mm. Och då ska naven åka lite in mot ryggraden. Och jag brukar, tänk, jag brukar tipsa tjejerna så här: Att tänk dig att du ska bära ditt barn så nära ryggraden som möjligt under hela din graviditet. Då får du lite av den där anspänningen. Och utifrån den här hållningsträningen nu, där du verkligen liksom öppnar upp i bröstet låter huvudet vila, så kan man träna bra övningar. Till exempel eh, för att träna upp eh, säte och lår. Sätta sig ner på en stol och resa sig upp. Och gärna då en relativt låg stol. Så att sätta sig på stolen. Mm,
0: det sätter man ner.
1: Ska vi se om det blir jobbigt här för tjejerna. Mm. De börjar redan se lite ansträngda.
0: <laughs> Nej, nu, nu skojar Nu Än så länge så är vi med. Vi sitter ner på stolen igen. Eh, sitter. Mm. Reser sig upp och när man reser sig, aktivera framsida lår och
1: sätt och spänn till. Res upp och så tillbaks till den här fina hållningen. Med samma hållning sitter du tillbaks på stolen. Och det här kan man då upprepa ett antal gånger. Så många gånger som man känner att man orkar. Eller man väljer att göra tio stycken, göra en annan övning emellan, gå tillbaks och göra benövningen
0: igen. Det känns ju nästan lite lite enkelt. Får man effekt av det här? Ja,
1: nej men alltså det, det får man och det handlar ju också om att kanske göra det i ett visst tempo. Men jag föredrar att man gör övningarna relativt långsamt- för när man jobbar långsamma rörelser- då får man verkligen kontakt med den inre stabiliserande muskulaturen. Och det var ju den vi skulle vara så stark i, eller hur Åsa? Visst, vi vill inte
0: att ja. han fångar i tromsorna. Nej,
1: vi vill ju inte det. Eh, och sen att man, just sätet och framsida lår- bär hela kroppen, viktigt att vara stark i- för att minska risken för ryggproblematik- som ofta många tjejer får under mm. graviteten. Man kan utveckla den här rörelsen, ja. Gör den lite tuffare- mm. Så att när man sätter sig och reser sig upp så då reser man sig hela vägen upp på tåna så att man kopplar på vad som jag ju sa var så viktig och då är det jättebra om man har lite extra vikt i händerna och det behöver inte vara några dyrköpta hantlar, det kan vara liksom några mjölkpaket som du har i varsin kasse eller vad du nu har hemma som väger lite grann men att man successivt börjar belasta musklerna så att den vaderna som bär kroppen och den växande magen orkar och förmår bära de där extra kilorna mot slutet så slipper man det här som jag sa tidigare med krångel.
0: Såra klassiska tå tå tå. Och vill man då, mer,
1: Vill man ha lite mer flås för hjärtat nu? Då kan man när man reser sig upp på tåna också ta med armarna och sträcka dem ja. över huvudet. Mm. Så här blir det lite Anna-Karin plockar äpplen.
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Men det är bra
1: att göra det ibland. Varsågod, sitt ja. ner igen. Okay. Och så reser man sig upp och trycker upp sig på baden. Och det här kan man då repetera ett antal gånger. Mm. Bra övningar. Viktigt att tänka på att man spänner sätet och lår på väggen upp. För sätet är en lat muskel, Aktiveras inte spontant utan spänn till lite mellan skinkorna. Kan man säga. Mm. Mm. Med sätet och då. ja. Mm. Eh, just det ja och sen sitter vi perfekt nu, startposition för Okej. en jättebra övning som har till uppgift att stärka inre stabiliserande muskulatur muskeln heter transversus är som en tunna runt bålen har till uppgift att liksom hålla hela bålen på plats kan man säga så du sätter dig längst ut nu på stolens kant inte så att man ramlar ner mm. och känner att båda sittbenen har kontakt med stolen ja. fötterna, höftbrett, hela fotsulan i golvet mm. Och så fortfarande tänka lång, stolt i ryggen och så sitter du kvar på sitt benen men alternerar genom att lyfta höger fot från golvet och sänka ner och lyfta vänster Oj, vad fot. Tyckte, från golvet. Det, var. det är det. Så får ni övning. Ja. och så försöka då att inte liksom förflytta inte, äh, inte Inte verkas utan <laughs> fortfarande tänka ja. som att någon tar dig toppen på huvudet och drar dig uppåt men det att du fortfarande har kontakt med sitt sittbenen och det här är en bra övning för alla mm. även de blivande papporna kan ah, göra det här också det är också. klart att de
0: ska vara med ja. <laughs> <laughs> eh, vi, vi eh, avslutar gravidpodden från babygruppen så här härligt små eh, svettiga. Eh, vi som gör eh, gravidpodden eh, det är jag som heter anna Karin Andersson som leder det hela och jag Åsa Holstein, barnmorska och vi tackar dig Maria Vibran för att du kom hit och instruerade oss så bra. Tack för att jag vill komma. Och gravidpodden från babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej!